0: Olá pessoal, bem-vindos ao Cardiacast, o podcast da Neomed. Eu sou Bruno Farias, cofundador da NeoMed e seu apresentador, e hoje nós estamos na edição especial do Setembro Vermelho. E para celebrar isso e trazer mais informações para vocês, nós trouxemos aqui a doutora Janaína Bária. Doutora Janaína, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com você.
0: Doutora, queria ouvir um pouquinho da sua história, Como é, por que a, a senhora evoluiu na né, sua carreira como médica e chegou em cardiologia, como é que foi a sua história?
1: Então, eu senti pela minha necessidade mesmo, quando eu terminei a, a faculdade eu fui trabalhar numa unidade básica de saúde e frequentemente pegava pacientes com alterações de eletro, com alterações de pressão arterial, muitos mal conduzidos e ali foi o meu despertar pela cardiologia aí eu acabei entrando na especialização de cardiologia no hospital Angelina Caron que é um hospital de grande porte aqui na região metropolitana de Curitiba e lá, nossa, eu tive uma vasta experiência, tanto da, de manejo hipertensivo, de doenças cardiovasculares, que é o nosso assunto é, a assim, gente tem um volume muito grande de pacientes desse perfil
0: que bacana, eu gostei da que você não comentou da sua história, que ela começa do lado certo, né, que é o paciente. É, quando a gente olha o paciente e, e olha a história, o histórico dele, é, o quão importante é hoje o diagnóstico prévio ou o diagnóstico é, que a gente chama de early stage, né, o diagnóstico precoce, de fatores de risco e o impacto disso na vida dele é, ao longo do tempo.
1: Então, o que a gente percebe é que muitos pacientes, e a gente vê isso mais ainda no paciente que está no SUS, é que o paciente ele não faz um tratamento preventivo. Então, ele já chega muitas vezes para a gente, né, que já está lá no serviço terciário, já está no hospital, que esse paciente ele já tem é, aumento das câmeras do coração, né, então já tem lesões de órgão-alvo, muitas vezes de alterações visuais, alterações renais, ou mesmo a gente já está pegando pacientes que já estão infartando ou tiveram um AVC e que, infelizmente, se eles tivessem sido bem conduzidos lá no início da história da doença deles, quando o diabetes começou, a pressão alta começou, ou mesmo quando a arritmia começou, a gente podia prevenir muito dessas doenças e, consequentemente, trazer muito mais qualidade de vida para essas pessoas, menos incapacidade, menos invalidez. Eu acho que é, a história ela começa lá quando a doença é, ela começou a dar os seus primeiros sinais, os primeiros aumentos de pressão alta, as alterações laboratoriais, que a gente pre precisa tratar é, ativamente colocar esse paciente nas metas para evitar que ele chegue no, no ponto da, das nossas doenças cardiovasculares.
0: E como que se dá hoje a evolução desse paciente? É A história dele, né? Ele começa até para o médico que está nos ouvindo agora, é, quando que tem que ser esse clique? De, hum, talvez agora chegou a hora de começar a tratar esse paciente de uma forma preventiva, para que esse quadro não se alastre. É, é quando teve o primeiro pico de, de, de pressão? É quando aquele primeiro elétrico que veio um pouquinho alterado? Qual que é a, a melhor época para a gente começar a cuidar do coração do paciente?
1: Então, acho que a melhor época é quando o paciente faz a busca ativa buscando um check-up. Então, acho que o check-up, ele também não tem uma idade certa para você começar. É, acho que se você tem uma oportunidade, deve começar mesmo com 20, 30 anos, até porque essas doenças, elas não dão sintomas. Então, você pode ter pressão alta e não ter aquela famosa dor na nuca que o pessoal fica esperando ter. É, o paciente não vai ter sintomas de diabetes, se ele começar a ter qualquer sintoma de diabetes, esse diabetes já tem muitos anos, então ele já fez muita lesão. O colesterol, a mesma coisa, ninguém tem dor nas artérias, eu tenho eu vários pacientes vocês falam, a ah, doutora, minha carótida dói, é, a artéria não dói, infelizmente, sabe, então você pode pegar artérias com entupimento e que a gente sabe que esse, essas obstruções, né, arteriais, elas vêm de muitos anos e elas são assintomáticas. Então, a gente só vai conseguir tratar e começar esse tratamento se o paciente for atrás, mesmo sem sintomas. Tá? Então, a gente tem que começar a tratar a pressão alta quando você vê que, puxa, tá, indo no, tá fazendo consultas de rotina, sua pressão já tá lá 14 por 9, então já tá ali bem naquele limite que, opa, algo não tá legal aqui. Tá, começando com pré-diabetes, tem que começar já a, a identificar se está sedentário, se está se alimentando incorretamente. O colesterol, a gente estratifica durante a consulta qual é o risco, e com base desse risco é que a gente vai traçar a meta de colesterol e como que eu vou tratar esse paciente. Se eu já preciso começar com medicamento, ou se eu posso só mudar meu, estilo, meu hábito de vida. Então, é essa prevenção é que vai evitar que as doenças cardiovasculares surjam lá na frente.
0: Sabe, doutor, eu tava ouvindo um podcast essa semana. Eu não, não sou médico, né? Eu acho que todo, todo episódio do Cardiacast chega uma hora que eu, tenho, que eu falo que eu não sou médico. Acho que nós nossos ouvintes já devem estar cansados de ouvir isso. Mas é um, um podcast falando sobre uma, um conceito de produto, desenvolvimento de produto, chamado Jobs to be Done. Ele fala muito sobre a recompensa do esforço é, de mudança. Então, se eu tenho um status quo aqui e a, e eu tenho que ter uma mudança em qualquer comportamento que eu tenha, seja trocar uma casa, seja comprar um carro, até comprar um relógio, qualquer coisa que você vai comprar, é, a experiência ela tem que ser um pouco mais lisa ou mais, a, a força tem que ser maior de mudança do que a de manter-se na inércia do status quo. Então, o que, que eu digo isso é que pela sua fala, eu acho que faz total sentido, um dos principais fatores, além de a gente diagnosticar a pessoa, é a força de vontade, muitas vezes, de mudança de hábitos, né? quanto que a mudança de hábito é algo importante nessa jornada, é o auxílio ao paciente nessa mudança de hábito, provavelmente vai ter que é, colocar remédio algumas vezes na sua rotina, vai ter que... Re... Cortar um pouco aquela picanha no final de semana, o uhum. torresmo, a né? parar de fumar, fazer a cervejinha, começar a fazer exercício, que é incômodo no começo. Como é que essa mudança de estilo de vida, ela pode, é, é, primeiro de tudo, o quanto que é benéfico para o próprio médico passar isso para o paciente, né? e o quão difícil isso é na sua prática para o paciente aderir a essas mudanças.
1: Eu acho que toda mudança de hábito é muito difícil, né, desde uma mudança de casa, como você comentou, até um hábito, né, que dá prazer pra gente, né? então, o que que acontece? A nossa cultura, ela é toda baseada em, assim, se você tem uma festa de aniversário, se você tem um encontro, uma confraternização, tudo tá ao redor da comida, né, então, reunião, aquele aquele jantarzinho, ou, ou às vezes sair para fazer um happy hour. Então, é, o que eu costumo falar no consultório é que você não precisa deixar de ter sua vida social para ter uma, uma, um hábito de vida saudável. Eu acho que o mais importante é que o todo o restante é, ocorra da maneira correta. Então, no teu dia a dia, coma certo, né? faça boas escolhas alimentares, não precisa comer fritura todo dia. Concorda? Precisa beber cerveja todo dia como uma recompensa daquele dia que foi cansativo. Por que, por que não buscar uma fuga de uma maneira diferente? É, ou fazendo uma terapia, ou fazendo uma atividade física. Fazendo, é, trazendo hábitos que te trazem prazer, mas que não são ruins pra sua saúde, né? Porque hoje, não sei se você concorda comigo, mas... Ainda mais agora, na situação política que a gente está, que estão discutindo a, a, sobre o imposto único, né? Se você reparar nas, nas reportagens, a gente vê que os alimentos ultraprocessados, eles têm uma taxa de imposto menor do que um alimento mais saudável. Então, se você vai no, no mercado e você vai comprar um produto pronto, ele é muito mais barato do que se você fosse fazer em casa. Então, eu acho que também tem uma... Além da questão cultural, a gente também tem uma questão financeira, que você comer um alimento é, ultraprocessado, ele é muito mais barato do que você comer um alimento é, saudável. E essa é uma das desculpas que as pessoas usam, que comer saudável é para rico e não para todo mundo. Porque realmente é, é caro, se você for pensar para você
0: fazer uma alimentação mais correta, né? É, tem um documentário muito interessante sobre isso, de um antropólogo chamado Michael Pollan. É, não tem em português. É, o título, a tradução livre, seria em defesa da comida, ou "In Defense of food. Ele fala exatamente sobre isso. Uma das coisas sobre é, a taxa de crescimento da obesidade nos Estados Unidos está diretamente ligada ao consumo de ultraprocessados. Né? e como que isso desemboca exatamente onde a gente está falando é, do diagnóstico, porque esse paciente foi anos e anos e anos e anos ali entupindo suas artérias, que chega num momento que... É, ou a gente vai pra alguma intervenção, ou a mudança de estilo de vida vai ser cada vez mais custosa pra ele. Uhum. E aí não só é de dinheiro, porque afinal de contas remédio custa, também caro. caro. Mudança de hábito também custa, a cada vez que... Cada ano que você deixa de ir na academia, é, academia vezes dieta, vezes psicólogo, vezes... Uhum. É, enfim, todos os outros artifícios que você tem que fazer pra mudar a mudança de hábito. Mas aí aí é uma coisa que... O cardiologista sabe hoje, né? Que o médico ele tem que saber hoje é que esses pacientes eles vão acessar você uma hora ou outra, porque, dado a, a população que hoje em dia come mais do a população que está cada dia mais sedentária, e o que é interessante, o índice de tabagismo que teve essa queda brusca nos anos 90, né? Com, com, a, com a propaganda anti-tabagismo. E agora tem voltado, esse paciente vai desembocar no consultório. E uma das coisas que a gente tem visto bastante aqui, nós temos uma aplicação chamada Cardia, que a gente conversou previamente, né? É, o Cardia, ele ajuda o, o médico no, no hospital até um diagnóstico desse paciente, né? Muitas vezes está ali na prática do, do pronto socorro, tem, não tem tempo muito para ver aquele elétrico, só sabe se está normal ou anormal, bate o olho, o médico não com tanta prática, não é um cardiologista, né? É, uhum. E passa-se muita coisa. E uma das coisas que nos espantou, olhando a nossa base de dados, é que a gente já diagnosticou quase, quase 5 mil FAs. E que antigamente né, a gente só fazia o controle de ritmo, né, o controle medicamentoso. E, e hoje a gente vai para uma estratégia mais robusta, uma robustez maior e com uma, um output melhor para a vida do paciente. né e o quanto que esse diagnóstico e hoje ele é importante, esse diagnóstico mais específico para o paciente, não só se ele está normal ou anormal não só se aquele elétrico está sinusal ou o infarto que, é o, que tem aquela, aquela aquele efeito imediato que é agudo, mas uma FA que está persistente, está há muito tempo no, no paciente, a gente sabe que hoje de 15 a, 30, 15 a 20% dos AVCs que quando não é infarta, a maior causa de morte no Brasil é o AVC, tirando nos uhum. anos de Covid, que é a doença que mais incapacita pessoas no Brasil, 15% a 20% tem correlação direta com a FA. Esse diagnóstico cardiológico mais preciso, mais específico, qual é o impacto disso no sistema, no sistema de saúde, na sua opinião, e principalmente na vida do paciente?
1: Olha, é... Veja que num exame tão simples, né, de um eletro, a gente faz um diagnóstico tão importante que é a fibrilação atrial e que é uma, é uma das arritmias mais comuns que a gente encontra no consultório e também uma arritmia que tem como a gente evitar que tenha uma complicação como o AVC, que é a principal complicação ali da, da fibrilação atrial e que a incidência dela vai aumentando ao longo dos anos. Então, é sabido né, que com o envelhecimento, é, a gente vai tendo mais chance de ter o desencadeamento dessa arritmia, tá? E veja, eu acho que o AVC, ele é muito incapacitante, porque dependendo da extensão, a pessoa fica mesmo inválida. E não só para ela, mas toda uma família sofre porque muitas vezes a pessoa afetada é aquela que era responsável, muitas vezes, pelo, pela principal fonte de renda familiar. É, a, a questão é, de autoestima dessa pessoa, ela vai ficar mais dependente de outras pessoas, para tomar banho, às vezes para se alimentar. Tem maior risco de infecções pulmonares. Então, se a pessoa tem um acometimento aqui da parte é, de deglutição, ela vai ter mais broncoaspiração, mais pneumonia, mais internamento, é mais tudo, né, então, é, veja que só o um eletro podia ter identificado precocemente algo que a gente podia evitar de acontecer, e tratar de maneira super adequada, e quando a gente pega, né, essa arritmia, logo que ela começa, é possível até fazer um tratamento chamado ablação, que é um procedimento que é, pode fazer com que haja o retorno do ritmo para ritmo normal e o paciente ainda ganha uns anos de vida sem precisar usar o anticoagulante, que é a medicação que vai ser utilizado para aqueles casos que a, a fibrilação arterial veio, não foi embora mais e é a medicação que vai prevenir com que o AVC aconteça. Quer sair na frente no assunto tecnologia? Com o Cardia você oferece laudos de eletrocardiograma triados por inteligência artificial, capazes de detectar fibrilação atrial. É mais agilidade no atendimento, com laudos realizados por especialistas e destaque em tecnologia para o seu hospital. Acesse www.neomed.com.br e saiba mais.
0: Que legal, né? A gente olha é, às vezes ele trabalho com tecnologia há muito tempo e quanto mais eu falo de tecnologia mais eu estudo mais claro fica que as coisas simples elas são as que mais funcionam quando a gente fala, por exemplo, do eletro é, você não precisa muitas vezes evoluir para um eco você não precisa evoluir, com um elétrico você consegue pegar tanta coisa legal e evitar que tanta coisa aconteça e entra na parte da rotina, né? E na sua prática hoje, doutora, é, como você tem visto a, os médicos em si, os seus colegas, é, os pacientes que têm até vindo até a senhora, como que eles têm a consciência de como que eles têm que cuidar do próprio coração? Eles têm, Hoje em dia, a senhora julga que as pessoas estão mais informadas sobre os riscos que elas têm elas estão buscando melhores alternativas ao seu ao tratamento clássico? Como é que tem sido isso na sua prática diária, no seu, no seu consultório, com seus colegas, até na sua região?
1: Então, eu acho que a, a internet ela facilitou muito o acesso à informação. Né? Então hoje o paciente que chega hoje, né, ele tem muito mais bagagem do que eu acredito que anos atrás que a internet não era tão... É, tão aberta, né? Eu já sou geração internet, né? Mas acredito que, que quando o paciente chegava antigamente, ele não tinha a informação que ele tem hoje. Que hoje ele joga ali no Google, ele já tem várias informações, assim como muita desinformação também a gente pega. E a gente, então, a gente tem alguns pacientes que é, a gente quer fazer um tratamento específico, que tem muita evidência a científica. A cardiologia é uma especialidade que ela é muito baseada em evidência, é uma a gente é super organizado, é tudo em guidelines, diretrizes, com níveis de evidência, fluxogramas, então, é, a gente tem uma receita de bolo mesmo para seguir, e essa receita de bolo, ela tem muita evidência científica, a cardiologia faz muito estudo, então, tudo que a gente tem ali de artifício, de tratamento, existe embasamento científico, mas, infelizmente, na internet, a gente também tem muita desinformação, o que acaba atrapalhando o nosso dia-a-dia, -dia, sabe? Então, o que acontece? Às vezes eu pego muito paciente que vem, até que agora que eu faço mais a parte de convênio particular, nem tanto, mas quando eu fazia mais a parte SUS, é, eu res... tinha muita barreira assim dos pacientes. Ah, já tem aquele costume de usar banho de porco e aquela pessoa, ah mas banho de porco é mais saudável que óleo vegetal. Mas concorda que você não a orientação é não comer carne gordurosa, nem a gordurinha da carne, porque entope a artéria. Então, porque a banha de porco vai ser mais saudável, concorda? A banha de porco é a gordura, do mesma, da mesma forma. E o impacto no exame, você não tem noção da diferença do colesterol quando o paciente suspende a banha de porco, é impressionante. Parece que você começou um remédio para colesterol mesmo, para esse paciente.
0: Não, e isso é muito interessante, doutora, porque... Eu ia até te perguntar isso, qual que é a maior desin... até um título interessante, assim? qual que é a maior desinformação que a senhora tem visto ultimamente do paciente cardiovascular? Ah, porque
1: é o colesterol, é... É... é disparado.
0: Exato, porque hoje você tem tanto influenciador fitness, tanto, eu tava até outro dia, uh, não sei se a senhora acompanhou, mas teve o boom, pasta de amendoim. Né? Todo mundo uhum. nas suas dietas incorporou pasta de amendoim, que é uma coisa americana, que a gente não usa na nossa dieta, que, enfim, tem N... É... Pode-se pode ter certo benefício, mas depende do contexto, né? Se ah, todo mundo sim. tacou um, um, um alimento que é super gorduroso pra dentro da sua dieta, comendo todo dia. Super calórico, né? Super calórico, exatamente. E sem saber até o seu próprio risco cardiovascular, tem como a senhora falou, placa de carótida, que, que é um alimento que você, talvez você tenha que até dar uma evitada, né? É, e uma Essa desinformação está vindo para você ultimamente? Assim, Vocês têm percebido que o paciente está cada dia mais super informado, na verdade. Né?
1: Super informado e muito desinformado também né, nessa questão. Então, tem alguns pacientes que a gente tem que trabalhar ali de quebrar aquela má informação... É, penso, acho que a, a top 1 assim, de desinformação são as medicações para o colesterol, as estatinas. Eu tenho um paciente que chega no consultório falando, doutor, eu não quero tomar porque esse remédio faz mal, porque ele dá demência, porque ele faz isso, porque vai afetar meus hormônios. E veja, os estudos que foram feitos com essa medicação, elas provam que são medicações seguras... A gente usa esses medicamentos há anos, né? Então não é um medicamento que chegou recentemente no mercado. Então tem estudo para caramba e que mostra segurança, que você não vai ter uma redução da produção dos seus hormônios, que se você for ter demência por causa da medicação, é porque você viveu muito. Então você viveu tanto, né, que ela te deu, ela te protegeu tanto de doenças cardiovasculares que você teve a oportunidade de ter uma demência, não porque a medicação te te promoveu, né?
0: Tem que correlação tipo, de... com é. causalidade.
1: <risos> Não é uma causalidade da medicação, sim, porque você teve mais sobrevida. Então, eu acho que a estatina e a parte do colesterol são as maiores desinformações, assim, que eu vejo no consultório. Infelizmente, é, até para ter um, um caso, outra questão que a gente tem muita desinformação hoje em dia é a medicina alternativa, né? O pessoal fala... É, que tem medicina alternativa, preventiva essa semana inclusive atendi uma senhora de 76 anos que toma tudo essas coisas assim, com enzima Q10 é, um polivitamínico vai direto no nutrólogo, veja, não sou contra essas especialidades, eu só acho que a gente não pode se ater a apenas acreditar que aquele polivitamínico, que aquele manipulado, vai fazer com que você seja mais saudável que foi o caso dela, nunca veio no um cardiologista, aí agora ela chegou com 76 anos para um check-up e infelizmente ela tinha placa na carótida, de 75% a 85% de um lado e de 70% a 80% do outro. Veja, se essa paciente tivesse feito para mim, há uns 15, 20 anos atrás, a gente teria começado uma estatina, teria colocado na meta do colesterol, e posso te dizer que teria sido muito mais efetivo do que somente é, fazer uso de polivitamínicos e tentar ter uma vida saudável. Porque o colesterol, a gente consegue modificar o LDL somente 30% dele com dieta e atividade física. Os outros 70% é a gente que produz. Então, se você tem uma produção maior de colesterol LDL, por melhor que seja o seu hábito de vida, e se você tiver outros fatores agravantes, você vai ter a formação de placa, o que a gente só vai descobrir fazendo os exames de check-up.
0: E quando a gente fala sobre arritmias, quais são as maiores informações e desinformações que têm aparecido para a senhora?
1: Olha, de, de arritmias até que eu acho que não tem tanto, sabe? Às vezes o que existe é uma resistência do uso do anticoagulante para a fibrilação atrial, principalmente quando o paciente é muito idoso. Porque aí a gente cai naquela, né? O anticoagulante vai deixar o sangue mais fino. Então, e o problema é que como essa a fibrilação atrial ela tem uma é, prevalência maior em idosos, então idoso é igual queda, né? Quanto mais idoso, mais ele cai. E aí você usando um medicamento que deixa o sangue mais fino, então, cai naquele risco. E agora, será que o anticoagulo esse paciente não anticoagulo? A gente sabe que com as, as terapias com AES com a fibrega, elas não trazem a mesma prevenção do que o anticoagulante. Aí cai naquela, né? Que a decisão ela tem que ser compartilhada ali com a família e alertar esse idoso de que não fique aprontando, né? Subir em escada, tire tapetinho de casa, para que as quedas realmente não aconteçam.
0: É, e, e até hoje os procedimentos também, que a gente tá conversando sobre a celebração, eles mudaram muito nos últimos 10 anos, né? É, hoje a gente tem procedimentos que você. Consegue até sair do hospital no mesmo dia, então, ou mais seguros, que são. Óbvio que tem aquela janela até os 75 anos, né, que é, o, que é o, o, o curto, né? E que antes você não tinha, né? Antes a pessoa, ela vivia de fato de anticoagulante, né? Tem até movimentos hoje que é viver sem, sem anticoagulante, que não quer dizer que o idoso, por favor, né? Aquele muito idoso, você não vai, o risco cirúrgico é altíssimo. Mas hoje você tem tantas terapias e tantas coisas diferentes que você pode seguir que, de fato, aquele tratamento que a gente tinha, né, que é o que a senhora comentou, até de AS etc., acaba não fazendo tanto mais sentido. Né? É muito interessante ver como que a gente como, como que tanta informação vem, mas que a gente consegue é, absorver de fato e, 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 e encaixar no nosso dia a dia é, é, é. Vai vindo cada dia mais, né? A necessidade... E eu acho que isso é muito cruel com o um cardiologista, tá, doutor? A senhora falou uma palavra muito legal que é o que me conforta. É, cardiologia é basicamente baseada em evidência. É, graças a Deus, temos muita ciência na cardiologia. E isso é muito bom pro paciente, mas o médico é uma carga absurda de estudo e esforço que o cardiologista tem que ter para continuar né, atual, para continu saber como é que tá. Como que a senhora se atualiza hoje? É, é, quais são suas fontes hoje? É, se pudesse compartilhar com, com os colegas aqui que, que estão nos ouvindo, quais são suas fontes? Como que a senhora organiza a sua rotina de estudo? Porque, de fato, isso é algo que vai acompanhar a vida do cardiologista pro resto da vida as coisas mudam, o mesmo tratamento que você tinha 15 anos atrás não é o que é melhor recitado hoje e que com certeza daqui a dois anos vai ser diferente
1: nossa, muita coisa eu vejo que até teve, tiveram coisas que eu aprendi na residência que agora já não são mais e daqui a pouco, às vezes já pode ser que volte o que era antes a cardiologia é uma área muito dinâmica né, então, como ela tem muito estudo, muito embasamento científico, então sempre que estão surgindo estudos novos, então, a gente tem que estar tá sempre se atualizando. Ainda bem que hoje né, a gente tem páginas que ajudam a sintetizar toda essa informação. Né? Então, a gente tem o Cardio Papers, que traz aquela... A, a, os highlights do congresso, tudo atualizado para a gente poder seguir lá os novos estudos: o que que trouxe benefício, o que, que não trouxe, é, a atualização das diretrizes, sobretudo para poder fazer a, a, a orientação e, e a gente seguir aquele fluxograma novo, trazendo a atualização, trazendo um tratamento mais moderno, com menos efeito colateral, né? menos invasivo para os pacientes. Então, eu sigo assim: eu vejo muito o Cardio Papers. Tá? bem legal, uma linguagem gostosa que eles utilizam, são práticos, trazem a informação bem sintetizada com o que é importante, mas também gosto de abrir os guidelines, e principalmente o guideline europeu, acho que os guidelines do ESC são muito bons, eles têm uns fluxogramas bem práticos, bem fáceis, de fácil leitura, assim, para poder orientar, assim, o nosso tratamento, acho bem, bem legal
0: aqui na NEO a gente tem um carinho especial pelo ESC, porque uma vez eles chamaram a gente quando vocês são pinha-fogo lá pelo nosso algoritmo de inteligência artificial, então ESC é, é, temos um carinho grande aqui por você aqui dentro da NEO-MED poxa doutora, que interessante e eu acho que pra onde a gente vai, né pra onde é que a cardiologia tá indo principalmente no cuidado do paciente, nesse contexto de setembro vermelho, né é... Eu tenho acompanhado bastante alguns grupos de cardiologistas e sempre tem aquela pergunta sobre inteligência artificial. Né? Ah, inteligência artificial, como que vai ser feito? E a doutora acaba, né, por, por estar com a gente, né, trabalhando, tem o um auxílio né, das nossas plataformas junto ao cardio. Como é que é utilizar um, um algoritmo na sua prática de diagnóstico? Como é que é ter esse auxílio no, n, n, quando você está laudando, por exemplo, o
1: ah, eu acho interessante porque é, apesar da IA da Anel tá começando a ficar mais presente agora, né? Ela já vinha já desde quando comecei na Neo, ela já vinha lá com a, a IA normal, a normal. Agora ele tá começando a, a vir já o laudo pronto, né? E eu acho isso muito interessante porque a gente pode acabar antecipando muito o laudo. Mas eu acho legal porque ela acaba minimizando, é, às vezes, um cansaço que a, a mente, né, do ser humano, ela tem um limite ali para a gente trabalhar, né, e aí ela não, não vai ter esse limite. E ela também vai trazer, na parte de diagnósticos, é, vai ter aquele leque mais aberto, que às vezes a gente, por não, não ter aquele diagnóstico, né, aquela doença tão frequente no nosso dia a dia, que às vezes pode acabar passando batido. E acho que a IA vai trazer essa facilidade pra gente de trazer diagnósticos menos prováveis, quem sabe a gente até aumente a quantidade de diagnósticos de doenças que a gente hoje considera raras e que nem sempre devem ser tão raras assim, tá? Então acho que vai acabar ajudando ali no tratamento. Não vejo isso como ruim.
0: legal, doutora, e bom sobre, agora a gente tá caminhando pro final aqui da, da nossa entrevista eu queria fazer a mesma pergunta que eu faço pra todos os nossos uh, entrevistados, doutora é... sempre sempre dê uma pergunta, né o que, que você falaria pra você mesmo quando você se você fosse criança e pudesse voltar no tempo o né? que você falaria pra você mesmo quando criança ou o que você falaria pra você mesmo quando você fosse velho mas há 10 anos atrás, acho que é um, sempre um corte bem interessante. Lá em 2013, o que, que a doutora Janaína falaria para ela mesma sobre cardiologia, sobre futuro, sobre profissão? É, se você pudesse voltar, o que você falaria para você mesma de 10 anos atrás?
1: Nossa, que pergunta difícil.
0: Por isso que eu gosto dela.
1: Nunca vai pensar... Mas, ah, eu acho que levar a vida mais leve, né? Acho que a gente é, tem uma pressa. E outra coisa é também, não ter pressa para envelhecer, né? Acho que, até falando em mais de 10 anos, quando a gente é muito novo, a gente quer chegar nos 18 logo, né? Para ter aquela liberdade, é, poder dirigir. Mas eu acho que a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez, sabe? Parar de ser ansioso, de querer viver o amanhã e aproveitar cada dia como se ele fosse único. Porque a gente nunca sabe o que, que vai vir lá pela frente. E que a, a nossa experiência, né? a, gente, a nossa evolução, ela vai chegar. Né? Claro, eu acho que não chega para todos. Eu acho que a evolução, ela chega para quem quer. Né? Para quem busca uma evolução. Eu acho que se a gente quer ser uma pessoa melhor, é, sei lá, melhor emocionalmente, um melhor profissional, a gente tem que ver que é um degrau de cada vez. E que a gente tem que ir construindo sem pressa. E curtindo o processo. Eu acho que falaria isso para a Janaína lá de 10 anos atrás. A Janaína que nem tinha rece... não tinha se formado ainda. Pega é, leve, vai com calma, confia em você. É, que é um degrauzinho de cada vez mesmo, que a, a experiência ela vai sendo é, conquistada ao longo do tempo.
0: É, e isso tudo tem a ver com prevenção, né?
1: E tudo tem a ver com prevenção. Se falasse com a Janaína criança, né? eu acho que também essa essa pegada que a gente tem hoje do ultraprocessado, ela não existia há tanto tempo atrás. Eu acho que essa pegada do ultraprocessado dos últimos anos, eu não te diria, assim, pelo menos eu, para ter esse acesso, essa informação, ela não, não tem cinco anos que está sendo batido nesse tipo de alimento. Quando a gente era criança, quem nunca comia bolacha traquinas ou bolacha recheada? Miojo, é, suco de pacote, né? É, eu acho que era assim: a sensação do momento era muito prático. A gente pensa, se quer, não quer tomar água, abre um pacotinho e tá lá o suquinho, né? Ou sei lá, bisnaguinha. Se você for ler as, os ingredientes de bisnaguinha, tem, do, tem substâncias ali que aumentam o risco de câncer de intestino que a gente dá para o nosso. Filho. Então, eu acho que a gente tem que é, ficar mais atento, porque hoje a gente tem muita informação. Acho que não tem desculpa hoje de, ah, eu não sabia. É só você buscar, pode até ser canais de notícia mesmo, normais, a gente encontra informação sobre isso e no próprio Instagram tem muita página de nutricionista, de pessoas que falam muito sobre esse assunto e que a gente tem que buscar a informação, ela tá lá, é só a gente observar e daí vem aquela pegada do hábito, né? A gente identificar o que não é um bom alimento, o que não é um bom hábito, e aí a é escadinha. Vá mudando um passo de cada vez em queira mudar o teu mau hábito do dia pra noite. Isso impacta demais. Começa aos poucos. Começa diminuindo a cerveja no final de semana, reduzindo a quantidade de cigarro que você fuma todo dia. Não precisa parar de repente. Vá substituindo a sua fuga por, outros, por outras fugas mais saudáveis, né? Então, acho que hoje em dia a gente está com a informação na ponta da nossa mão. É só a gente saber utilizar ela e querer fazer, usar essa informação para mudar o seu estilo de vida e cair lá na nossa prevenção da doença cardiovascular.
0: Legal, doutora. Muito obrigado pela participação aqui no nosso CardioCast. A gente está muito feliz com a sua presença. E fica o um recado aqui para todo mundo que está nos ouvindo, para todos os médicos. Cuidem do coração dos seus pacientes, né? Estamos aí no mês de conscientização. É, curtam as nossas páginas também, nós temos sempre, como a doutora falou do Instagram é, temos nossa página da Neomed lá, sempre postando conteúdos super relevantes quando a gente fala do cuidado cardiovascular, e é isso pessoal doutora, muito obrigado de novo agradeço uhum. pelo seu tempo e tenha uma boa noite
1: obrigada, fiquem à disposição aí que precisarem boa noite, tchau tchau